0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida nuevamente a tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Recordándote que este podcast es realizado con todo el amor del mundo dedicado a ti, mi preciosa desconocida, mi preciosa amada. Hoy continuaremos con el fin del relato que leímos el día anterior llamado Los Buenos Servicios. Espero te guste. Te amo, te amo con todo mi corazón. Continuación del relato llamado Los Buenos Servicios Con usted es un placer, Madame Francinet decía. Por suerte no es joven. Con usted se puede ser amigo. No hay más que mirarla para ver que es buena, como una tía de provincia, alguien que uno puede mimar y que lo puede mimar a uno, pero sin peligro, sin peligro. Vea por ejemplo, Nina tiene una tía en el Poitú que le manda pollos, canastas de legumbres y hasta miel. ¿No es admirable? Claro que sí, señor, dije, dejando que me sirviera otro poco, ya que le daba tanto placer. Siempre es agradable tener a alguien que vele por uno, sobre todo cuando se es tan joven. En la vejez no queda más remedio que pensar en uno mismo, porque los demás... Aquí me tiene a mí, por ejemplo. Cuando murió George, veo a otro poco Madame Francinet. La tía de Nina vive lejos y no hace más que mandar pollos. No hay peligro de historias de familia. Yo estaba tan mareada que ni siquiera tenía miedo de lo que iba a ocurrir si entraba Monsieur Rodolos y me sorprendía sentada en la cocina hablando con uno de los invitados. Me encantaba mirar a Monsieur Bebé, oír su risa tan aguda, probablemente por efecto de la bebida, y a él le gustaba que yo lo mirara, aunque primero me pareció un poco desconfiado, pero después no hacía más que sonreír y beber, mirándome todo el tiempo. Yo sé que estaba terriblemente borracho porque Alice me había dicho todo lo que habían bebido y además por la forma en que le brillaban los ojos a Monsieur bebé Si no hubiera estado borracho, ¿qué tenía que hacer en la cocina con una vieja como yo? Pero los otros también estaban borrachos y sin embargo... Monsieur Bebé era el único que me estaba acompañando, el único que me había dado una bebida y me había acariciado la cabeza, aunque no estaba bien que lo hubiera hecho. Por eso me sentía tan contenta con Monsieur Bebé, y lo miraba más y más, y a él le gustaba que lo mirasen, porque una o dos veces se puso un poco de perfil y tenía una nariz hermosísima como una estatua, todo él era como una estatua, sobre todo con su traje blanco. Hasta, que, hasta lo que bebía era blanco, y era tan pálido que me daba un poco de miedo por él. Se veía que se pasaba la vida encerrado, como tantos jóvenes de ahora. Me hubiera gustado decírselo, pero yo no era nadie para darle consejos a un señor como él. Y además no me quedó tiempo porque se oyó un golpe en la puerta, y Monsieur Lou entró arrastrando al danés, atado con una cortina que había retorcido para formar una especie de soga. Estaba mucho más bebido que Monsieur Bebé, y casi se cae cuando el danés dio una vuelta y le enredó las piernas con la cortina. Se oían voces en el pasillo, y apareció un señor de cabellos grises, que debía ser Monsieur Rosay, y enseguida Madame Rosay, muy roja y excitada, y un joven delgado y de pelo tan negro que no he visto nunca. Todos trataban de socorrer a Monsieur Le cada vez más enredado con el danés y la cortina, mientras se reían y bromeaban a gritos. Nadie se fijó en mí, hasta que Madame Rosay me vio y se puso seria. No pude oír que lo que le decía el señor de cabellos grises, que miró mi vaso, estaba vacío, pero con la botella al lado. Y Monsieur Rosay miró a Monsieur Bebé y le hizo un gesto de indignación. Mientras Monsieur Bebé le guiñaba un ojo y echándose atrás en su silla se reía carcajadas. Yo estaba muy confundida, de modo que me pareció que lo mejor era levantarme y saludar a todos con una inclinación, y luego irme a un lado y esperar. Madame Rosay había salido de la cocina. Y un instante después entraron Alice y Monsieur Rodolos, que se acercaron a mí y me indicaron que los acompañara. Saludé a todos los presentes con una inclinación, pero no creo que nadie me viera porque estaban calmando a Monsieur Lulu, que de pronto se había echado a llorar y decía cosas se incomprensibles señalando a Monsieur Bebé. Lo último que recuerdo fue la risa de Monsieur Bebé, echado hacia atrás en su silla. Alice. Esperó a que me quitara el delantal, y Monsieur Rodolos me entregó 600 francos. En la calle estaba nevando, y el último metro había pasado hacía rato. Tuve que caminar más de una hora hasta llegar a mi casa, pero el calor del whisky me protegía, y el recuerdo de tantas cosas, y lo mucho que me había divertido en la cocina al final de la fiesta. El tiempo vuela, como dice Gustave. Uno cree que es lunes y ya estamos a jueves. El otoño se termina y de golpe es pleno verano. Cada vez que Robert aparece para preguntarme si no hay que limpiar la chimenea. Es muy bueno, Robert, y me cobra la mitad que a los otros inquilinos. Me doy cuenta de que el invierno está como quien dice en la puerta. Por eso no me acuerdo bien de cuánto tiempo había pasado hasta que vi otra vez a Monsieur Rosai. Vino al caer la noche, casi a la misma hora que Madame Rosay la primera vez. También él empezó diciendo que venía porque Madame Beauchamp me había recomendado y se sentó en la silla con aire confuso. Nadie se siente cómodo en mi casa, ni siquiera yo cuando hay visitas que no son de confianza. Empiezo a frotarme las manos como si las tuviera sucias, y después pienso que los otros van a creer que las tengo realmente sucias, y ya no sé dónde meterme. Menos mal que Monsieur Rosay estaba tan confundido como yo, aunque lo disimulaba más. Con el bastón golpeaba despacio el piso, asustando muchísimo a mi noche, y miraba para todos los lados con tal de no encontrarse con mis ojos. Yo no sabía qué santo encomendarme porque era la primera vez que un señor se torbaba tanto delante de mí, y no sabía qué hay que hacer en esos casos salvo ofrecerle una taza de té. «No, no gracias», dijo él impaciente. «Vine a pedido de mi esposa. Usted me recuerda ciertamente». «Vaya, monsieur Lusay, aquella fiesta en su casa tan concurrida». «Sí, aquella fiesta, justamente. Quiero decir, esto no tiene nada que ver con la fiesta». Pero a qué bella vez usted nos fue muy útil, madame. Francinet, para servirlo. Madame Francinet, es cierto. Mi mujer ha pensado ver a usted. Es algo delicado. Pero ante todo, deseo tranquilizarla. Lo que voy a proponerle no es como decir ilegal. ¿Ilegal, monsieur Rosay? O oh, usted sabe en estos tiempos. Pero le repito, se trata de algo muy delicado pero perfectamente correcto en el fondo. Mi esposa está enterada de todo y ha dado su consentimiento. Esto se lo digo para tranquilizarla. Si Madame Rosay está de acuerdo, para mí es como pan bendito. Dije yo para que se sintiera cómodo, aunque no sabía gran cosa de Madame Rosay y más bien me caía antipática. En fin, la situación es esta, Madame Francinette. Eso es, Madame Francinette. «Uno de nuestros amigos, quizá sería mejor decir uno de nuestros conocidos, acaba de fallecer en circunstancias muy especiales. Oh, Monsieur Rosay, mi más sentido pésame». «Gracias», dijo Monsieur Rosay, e hizo una mueca muy rara, casi como si fuera a gritar de rabia o a ponerse a llorar. Una mueca de verdadero loco, que me dio miedo. Por suerte, la puerta estaba entornada y el taller de Fresnay quedaba al lado. Este señor, se trata de un modisto muy conocido, vivía solo, es decir, alejado de su familia, ¿comprende usted? No tenía a nadie, fuera de sus amigos, pues los clientes, usted sabe, eso no cuenta en estos casos. Ahora bien, por una serie de razones que sería largo explicarle, sus amigos hemos pensado que a los efectos del sepelio... ¡Qué bien hablaba! Elegía cada palabra golpeando despacio el suelo con el bastón y sin mirarme. Era como oír los comentarios por la radio, solo que Monsieur Rosay hablaba más lentamente, aparte de que se veía muy bien que no estaba leyendo. El mérito era entonces mucho mayor. Me sentí tan admirada que perdí la desconfianza, y acerqué un poco más mi silla, sentía como un calor en el estómago, pensando que un señor tan importante venía a pedirme un servicio, cualquiera que fuese, y estaba muerta de miedo, y me frotaba las manos sin saber qué hacer. Nos ha parecido, decía Mons. Rosay, que una ceremonia a la que sólo concurrían sus amigos, unos pocos, en fin, no tendría ni la importancia necesaria en el caso de este señor, ni, ni traduciría la consternación, así dijo, que ha producido su pérdida. ¿Comprende usted? Nos ha parecido que si usted hiciera acto de presencia en el velatorio y naturalmente en el, en el entierro, pongamos en cantidad de pariente cercana del muerto. ¿Ve lo que quiero decir? Una parienta muy cercana, digamos una tía, y hasta me atrevería a sugerir. Sí, Monseu Rosay, dije yo, en el colmo de la maravilla. Bueno, todo depende de usted, claro está pero si recibiera una recompensa adecuada, pues no se trata naturalmente de que se moleste para nada. En ese caso, ¿no es verdad, Madame Francine? Si la retribución le conveniera, como veremos ahora mismo? Hemos creído que usted podría estar presente como si fuera... Usted me comprende. Digamos, la madre del difunto. Déjeme explicarle bien. La madre que acaba de llegar de Normandía enterada del fallecimiento y que acompañará a su hijo hasta la tumba. No, no, antes de decir nada, mi esposa ha pensado que quizás usted aceptaría ayudarnos por amistad. Y por mi parte, mis amigos y yo hemos convenido ofrecerle diez mil. ¿Estaría bien así, Madame Francinet? Diez mil francos por su ayuda. Tres mil en este momento. Y el resto cuando salgamos del cementerio. Una vez que... Yo abrí la, la boca solamente porque se me había abierto sola, pero Monsignor Roussay no me dejó decir nada. Estaba muy rojo y hablaba rápidamente, como si quisiera terminar lo antes posible. Si usted acerca a Madame Francinet, como todo nos hace esperar, dado que confiamos en su ayuda y no le pedimos nada irregular, por decirlo así, en ese caso dentro de media hora estarán aquí mi esposa y su mucama, con las ropas adecuadas. Y el auto, claro está, para llevarlo a la casa. Por supuesto, será necesario que usted... ¿Cómo decirlo? Que usted se haga la idea de que es la madre del difunto. Mi esposa le dará los informes necesarios y usted naturalmente debe dar, da, dar la impresión. Una vez en la casa, usted comprende. El dolor, la desesperación, se trata sobre todo de los clientes, agregó. Delante de nosotros bastará con que guarde silencio. No sé cómo le había aparecido en la mano un fajo de billetes muy nuevos y que me caiga muerta ahora mismo si sé, si sé como de repente lo sentí dentro de, mi pal, dentro de mi mano. Y Monsieur Rosay se levantaba y se iba murmurando y olvidándose de cerrar la puerta como todos los que salen de mi casa. Dios me perdonará esto y tantas otras cosas, lo sé. No estaba bien, pero Monsieur Rosay me había asegurado que no era ilegal y que en esa forma prestaría una ayuda muy valiosa. Creo que me habían sido, habían sido sus mismas palabras. No estaba bien que me hiciera pasar por la madre del Señor que había muerto y que era modisto, porque no son cosas que deben hacerse. Ni engañar a nadie Pero había que pensar en los clientes Y si en el entierro faltaba la madre o por lo menos una tía o hermana La ceremonia no tendría la importancia necesaria Ni daría la sensación de dolor producida por la pérdida Con esas mismas palabras acababa de decirlo Mons. Rosario Y él sabía que yo No estaba bien que yo hiciera eso Pero yo sabe que apenas gano tres mil francos por mes deslomándome en casa de madame Beauchamp y en otras partes y ahora iba a tener diez mil nada más que por llorar un poco por lamentar la muerte de ese señor que iba a ser mi hijo hasta que lo enterraran la casa quedaba cerca de Saint Claude y me llevaron en un auto como nunca había visto salvo por fuera madame Rosay y la mucama me habían vestido y yo sabía que el difunto se llamaba Monsieur Linard, de nombre Octave, y que era único hijo de su anciana madre que vivía en Normandía, y que acababa de llegar en el tren de las 5. La anciana madre era yo, pero estaba tan excitada y confundida, que oí muy poco de todo lo que me decía y recomendaba Madame Rosay. Recuerdo que me rogó muchas veces en el auto, me rogaba, no me desdigo, había cambiado muchísimo desde la noche de la fiesta. Que no exageraran mi dolor y que más bien dieran la impresión de estar terriblemente fatigada y al borde de un ataque. Desgraciadamente no podré estar junto a usted, dijo cuando llegamos, pero ahora lo que le he indicado... Pero haga lo que le he indicado y además mi esposo se ocupará de todo lo necesario. Por favor, por favor, madame Francine, sobre todo cuando vea periodistas y señoras, en especial los periodistas. ¿No estará usted, más una... Rosay? Pregunté asombradísimo. No, usted puede comprender. Usted no puede comprender. Sería largo de explicar. Estará mi esposo, que tiene intereses en el comercio de Monsieur Linar. Naturalmente estará ahí por decoro. Una cuestión comercial y humana. Pero yo no estaré. No corresponde que yo no se preocupe por eso. En la puerta había a Monsieur Rosay y a varios otros señores. Se acercaron a Madame Rosay, me hizo una última recomendación y se echó atrás en el asiento para que no la vieran. Yo dejé que Monsieur Rosay abriera la portezuela y llorando a gritos bajé a la calle mientras Monsieur Rosay me abrazaba y me llevaba adentro, seguido por algunos de los otros señores. No podía ver mucho de la casa pues tenía una pañoleta que me tapaba casi los ojos, y además lloraba tanto que no alcanzaba a ver nada. Pero por el olor se notaba el lujo, y también por las alfombras tan mullidas. Monsieur Rosay murmuraba frases de consuelo, y tenía una voz como si también él estuviera llorando. En un grandísimo salón con arañas caireles, había algunos señores que me miraban con mucha compasión y simpatía, y estoy segura de que hubieran venido a consolarme si Mons. Rosai no me hubiera hecho seguir adelante, sosteniéndome por los hombros. En un sofá alcancé a ver a un señor muy joven que tenía los ojos cerrados y un vaso en la mano. Ni siquiera se movía al oírme entrar, y eso que yo lloraba muy fuerte en ese momento. Abrieron una puerta, y dos señores salieron adentro con el pañuelo en la mano monsieur rosay me empujó un poco y yo pasé a una habitación y tan me dejé llevar hasta donde estaba el muerto y vi al muerto que era mi hijo vi el perfil de monsieur bebé más rubio y más pálido que nunca ahora que estaba muerto me parece que me tomé el borde de la cama del borde de la cama porque monsieur rosay se sobresaltó y otros señores me rodearon y me sostuvieron mientras yo miraba la cara tan hermosa de Monsieur Bebé muerto sus largas pestañas negras y su nariz como de cera y no podía creer que fuera Monsieur Linar el señor era mo que era modisto y acaba de morir no podía convencerme de que este muerto ahí delante fuera Monsieur Bebé sin darme cuenta lo juro me había puesto a llorar de veras tomaba Tomaban el borde de la cama de gran lujo y de roble macizo. Acordándome de cómo Monsieur Diodé me había acariciado la cabeza la noche de la fiesta y me había llenado el vaso de whisky, hablando conmigo y ocupándose de mí, mientras los otros se divertían. Cuando Monsieur Rosay murmuró algo como, «Dígale, hijo, hijo», no me costó nada mentir, y creo que llorar por él me hacía tanto bien, como si fuera una recompensa por todo el miedo que había tenido hasta ese momento. Nada me parecía extraño y cuando levanté los ojos y a un lado de la cama vi a cielo Blue con los ojos enrojecidos y los labios que le temblaban, le puse a llorar a gritos mirándolo en la cara. Y él lloraba también a pesar de su sorpresa, lloraba porque yo estaba llorando y lleno de sorpresa al comprender que yo lloraba como él, de verdad, porque los dos queríamos a Monsieur Bebé y casi nos desafiábamos a cada lado de la cama sin que Monsieur Bebé pudiera reír o burlarse como cuando estaba vivo, sentado en la mesa de la cocina y riéndose de todos nosotros. Me llevaron hasta un sofá del gran salón con arañas y una señora que había allí sacó del bolso un frasco con sales y un mucama puso a mi lado una mesita de ruedas con una bandeja donde había café hirviendo y un vaso de agua. Monsieur rosay estaba mucho más tranquilo ahora que se daba cuenta de que yo era capaz de hacer lo que me habían pedido. Lo vi cuando se alejaba para hablar con otros señores y pasó un largo rato sin que nadie entrara o saliera de la sala. En el sofá de enfrente seguía sentado el joven que había visto al entrar y que lloraba con la cara en las manos, entre las manos. Cada tanto sacaba el pañuelo y se sonaba Monsieur Loulou apareció en la puerta y lo miró un momento, antes de venir a sentarse a su lado. Yo les tenía tanta lástima a los dos. Se veía que habían sido muy amigos de Monsieur Bebé y eran tan jóvenes y sufrían tanto. Monsieur Rosay. También los miraba desde un rincón de la sala, donde había estado hablando en voz baja con dos señoras que ya estaban por irse. Y así pasaban los minutos, hasta que Monsieur Lulú soltó como un chillido y se apartó del otro joven que lo miraba furioso. Y oí que Monsieur Lulú decía algo como, «A ti nunca te importó nada, nina». Y yo me acordé de alguien que se llamaba Nina y que tenía una tía en el Poitou que le mandaba pollos y legumbres. Monsieur Lulu se encogió de hombros y volvió a decir que Nina era un mentiroso. Y al final se levantó haciendo muecas y gestos de enojo. Entonces Monsieur Nina se levantó también y los dos fueron casi corriendo al cuarto donde estaba Monsieur Bebé y oí que discutían. Pero enseguida entró Monsieur Rosai a hacerlos callar y no se yo nada más, hasta que Monsieur Lulu vino a sentarse en el sofá con un pañuelo mojado en la mano. Justamente detrás del sofá había una ventana que daba al patio interior. Creo de que, to, de que, que de todo lo que había en esa sala lo mejor, lo que mejor recuerdo es la ventana y también las arañas tan lujosas, porque al fin de la noche la vi cambiar poco a poco de color y ponerse cada vez más gris y por fin rosa, antes de que saliera el sol, y todo ese tiempo yo estuve pensando en Monsieur Bebé, y de pronto no podía contenerme y lloraba, aunque solamente estaban ahí Monsieur Rosai y Monsieur Loulou, porque Monsieur nina se había ido o estaba en otra parte de la casa, y así pasó la noche, y a ratos no podía contenerme el pensar en Monsieur Bebé tan joven y me ponía a llorar, aunque también era un poco por la fatiga. Y entonces Monsieur Rousay venía a sentarse a mi lado, con una cara muy clara y me decía que no era necesario que siguiera fingiendo, que me preparara para cuando fuese la hora del entierro y llegaran la gente y los periodistas, pero a veces es difícil saber cuando se llora o no de veras. Le pedí a Monsieur Rosay que me dejara quedarme bailando a Monsieur Bebé. Parecía muy extraño de que no quisiera ir a dormir un rato y me ofreció varias veces llevarme al dormitorio, pero al final se convenció y me dejó tranquila. Aproveché un rato en, en que él había salido probablemente para ir al excusado y entré otra vez en el cuarto donde estaba Monsieur Bebé. Había pensado encontrarlo solo, pero Montseo Nina estaba ahí, mirándolo, parado a los pies de la cama. Como no nos conocíamos, quiero decir que él sabía que yo era la señora que pasaba por madre de Monsieur Bebé, pero nos habíamos visto antes. Los dos nos miramos con desconfianza, aunque él no dijo nada cuando me acerqué y me puse al lado de Monsieur Bebé. Estuvimos hace un rato, y yo veía que le corrían las lágrimas por las mejillas y que le habían hecho como un surco cerca de la nariz. Usted también estaba la noche de la fiesta, le dije, queriendo distraer. Monsieur Bebé, Monsieur Linard, dijo que usted estaba muy triste y le pidió a Monsieur Lulu que fuera a acompañarle. Monsieur Linard me miró sin comprender. Movía la cabeza y yo le sonreí para distraerlo. La noche de la fiesta en casa de Monsieur Rosay. Dijo Monsieur Linard, vino a la cocina y me ofreció whisky. Whisky, sí, fue el único que me ofreció de beber esa noche. Y monsieur Lulu abrió una botella de champaña. Y entonces Monsieur Linard le echó un chorro de espuma en la cara y.. ¡Oh, cállese, cállese! murmuró Monsieur Linard. No nombre a ese. Bebé estaba loco, realmente loco. Y era por eso que usted estaba triste, le pregunté, por decir algo. Pero ya no me había. Miraba a Monsieur Bebé como preguntándole alguna cosa. Y movía la cabeza repitiendo siempre lo mismo. Hasta que no pude seguir mirándolo. Monsieur Nina no era tan buen mozo como Monsieur Bebé o Monsieur, o Monsieur Lulu. Me pareció muy pequeño, aunque la gente de negro siempre parece más pequeña. Como dice Gustave, yo hubiera querido consolar a Monsieur Mina, tan afligido, pero Monsieur Rosay entró en ese momento y me hizo señas de que volviera a la sala. «Ya está amaneciendo, Madame Francinet», me dijo. Tenía la cara color verde, el pobre. «Usted debería descansar un rato, no va a poder resistir la fatiga, y pronto empezará a llegar la gente». El entierro es a las nueve y media. Realmente yo me caía de cansancio y era mejor que durmiera una hora. Es increíble cómo una hora de sueño me quita la fatiga. Por eso dejé que Monsieur Rosay me llevara del brazo y cuando atravesamos la sala con las arañas la ventana ya estaba de color rosa vivo y sentí frío a pesar de la chimenea encendida en ese momento, monsieur Rosay me soltó de golpe y se quedó mirando la puerta que daba a la salida de la casa. Había entrado un hombre con una bufanda anudada al cuello y me asusté por un momento, pensando que a lo mejor nos habían descubierto, aunque no era nada ilegal, y que el hombre de la bufanda era un hermano o algo así de monsieur Bebé. Pero no podía ser, con ese aire tan rústico que tenía, como si Pierre o Gustave hubieran podido ser hermanos de alguien tan refinado como Monsieur bebé. Detrás del hombre de la bufanda vi que de repente vi de repente a Monsieur Lulu con un aire como si tuviera miedo, pero me pareció que a la vez estaba como contento por algo que iba a suceder. Entonces Monsieur Rosai me hizo seña de que me quedara donde estaba y dio dos o tres pasos hacia el hombre de la bufanda. Me parece que sin muchas ganas. ¿Usted viene? Empezó a decir con la misma voz que usaba para hablar conmigo y que no era nada amable en el fondo. ¿Dónde está bebé? Preguntó el hombre con una voz como de haber estado bebiendo o gritando. Monsieur Rosai hizo un gesto vago, queriendo negarle la entrada. Pero el hombre se adelantó y lo aportó a un lado con solo mirarlo. Yo estaba muy extrañada de una actitud tan grosera en un momento tan triste. Pero Monsieur Loulou, que se había quedado en la puerta, yo creo que era él quien había dejado entrar a ese hombre, se puso a reír a carcajadas. Y entonces Monsieur Rosai se le acercó y le dio de bofetones como a un chico, realmente como a un chico. No oí bien lo que se decía, pero Monsieur Loulou Parecía contento a pesar de los bofetones y decía algo así como, ahora verá, ahora verá esa puta, aunque esté mal que repita, aunque esté mal que repita sus palabras, y las digo varias veces hasta que de golpe se echó a llorar y se tragó la cara y se tapó la cara. Mientras Moncior Rosai lo empujaba y lo tironeaba hasta el sofá donde se quedó gritando y llorando, y todos habían olvidado de mí. Como, para, como pasa siempre, monsieur Rosay parecía muy nervioso y no se decidía a entrar en el cuarto mortuorio. Pero al cabo de un momento se oyó la voz de monsieur Nina que protestaba por alguna cosa. Y monsieur Rosay se decidió y corrió a la puerta justamente cuando monsieur Nina salía protestando. Y yo hubiera jurado que el hombre de la bufanda le había dado. De empellones para echarlo. Monsieur Rosay retrocedió, mirando a Monsieur Nina, y los dos se pusieron a hablar en voz muy baja. Pero que lo mismo resultaba, chillona. Y Monsieur Nina lloraba de despecho y hacía gestos, tanto que me daba mucha lástima. Al final se calmó un poco. Y Monsieur Rosay lo llevó hasta el sofá donde estaba Monsieur Lulu, que se reía de nuevo. Era así tan pronto, reían como lloraban. Pero Monsieur Nina hizo una mueca de desprecio y fue a sentarse en otro sofá cerca de la chimenea. Yo me quedé en un rincón de la sala, esperando que llegaran las señoras y los periodistas como me había mandado Madame Rosay. Y al final el sol dio en los vidrios de la ventana y un mucamo de librea hizo entrar a dos señores muy elegantes y a una señora que miró primero a Monsignor Nina pensando tal vez que era de la familia y después me miró a mí. Y yo tenía la cara tapada con las manos, pero la veía muy bien por entre los dedos. Los señores y otros que entraron luego pasaban a ver a Monsieur bebé, y luego se reunían en la sala y algunos venían hasta donde yo estaba acompañados por Monsieur Rosay y me daban el pésame y me estrechaban la mano con mucho sentimiento los señores también eran muy amables sobre todo una de ellas muy joven y hermosa que se sentó un momento a mi lado y dijo que Monsieur Linar había sido un gran artista y que su muerte era una desgracia irreparable. Yo decía todo que sí, lloraba de veras aunque estuviera fingiendo todo el tiempo, pero me emocionaba pensar en Monsieur Bebé allá adentro, tan hermoso y tan bueno, y en lo gran artista que había sido. La señora joven me acercó varias veces las manos y me dijo que nadie olvidaría nunca a Monsieur Linar, y que ella estaba segura que Monsieur Rosay Continuaría con la casa de modas tal como lo había querido siempre Monsieur Linar. Pero que no se perdiera su estilo. Y muchas otras cosas que ya no recuerdo. Pero siempre llenas de elogios para Monsieur debé Y entonces Monsieur Rosay vino a buscarme. Y después de mirar a los que me rodeaban para que comprendieran lo que iba a suceder, me dijo en dos bajas en voz baja que era hora de despedirme de mi hijo, porque pronto iban a cerrar el cajón. Yo sentí un miedo horrible, pensando que en ese momento tendría que hacer la cena más difícil, pero él me sostuvo y me ayudó a incorporarme, y entramos en el cuarto donde solamente estaba el hombre de la bufanda a los pies de la cama, mirando a Monsieur Bebé, y Monsieur Rosai le hizo una seña suplicante como para que comprendiera que debía dejarme solas con mi hijo pero el hombre le contestó con una mueca y se encogió de hombros y no se movió Monsieur Rosai no sabía qué hacer y volvió a mirar al hombre como implorándole que saliera porque otros señores que debían ser los periodistas acababan de entrar detrás de nosotros y realmente el hombre desentonaba Allí con esa bufanda y esa manera de mirar a Monsieur Rosay como si estuviera por insultarlo. Yo no pude esperar más, tenía miedo de todos. Estaba segura de, de que me iba a pasar algo terrible, aunque Monsieur Rosay no se ocupaba de mí y seguía haciendo las señas para convencer al hombre de que se fuera. Me acerqué a Monsieur Bebé y me puse a llorar a gritos. Y entonces Monsieur Rosay me sujetó porque realmente. Realmente yo hubiera querido besar en la frente a Monsieur Bebé Pero seguía siendo el más bueno de todos los conmigo Pero él no me dejaba y me pedía que me calmara Y por fin me obligó a volver a la isla Consolándome mientras me apretaba el brazo hasta hacerme daño Pero esto último nadie podía sentirlo más que yo y no me, y no me importaba cuando estuve en el sofá y el mucamo trajo agua y dos señoras me echaron aire con el pañuelo, hubo un gran movimiento en la otra habitación y nuevas personas entraron y se acercaron a mí hasta que ya no pude ver mucho lo que ocurría. Entre los que acababan de llegar estaba el señor cura y me alegré tanto de que hubiera venido a acompañar a Monsieur bebé. Pronto sería hora de salir por el cementerio. Estaba bien que el señor cura viniera con nosotros, con la madre y los amigos de Monsieur Bebé. Seguramente ellos también estarían contentos de que viniera, sobre todo Monsieur Rosay, que estaba tan afligido por culpa del hombre de la bufanda y que se preocupaba de que todo fuese correcto como debe ser, para que la gente supiera lo bien que había estado el entierro y lo mucho que todos querían, a Monsieur Bebé. Y aquí termina un nuevo episodio de Rachuela, una lectura para mi amada. Espero que este cuento haya sido de tu gusto. Te amo, te amo, te amo con todo mi corazón. Te amo.